0: Студия подкастов Радио Свобода.
1: Салам алейкум. Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста Хроника Кавказа с Вачегаевым. Мой собеседник. Хаджи Мурад Данаго, доктор исторических наук, заместитель директора Национального музея Дагестана, автор многочисленных публикаций по истории Северного Кавказа. И мы говорим сегодня о Нажмудине Гацинском, видном религиозном деятеле периода развала Российской империи и противодействии большевикам 20-х годов 20 века на Северо-Восточном Кавказе.
0: Развал Российской империи в 1917 году вывел на Северном Кавказе на передний план тысячи новых фигур, ставших активными игроками в этот трудный для региона период. Политики и религиозно-духовные лица, становясь друг другу то союзниками, то противниками, пытались представлять те или иные интересы общества. Нажмудин Гоцинский, перешагнув границы Дагестана, стал фигурой северокавказского масштаба. В должности муфтия региона он пытался адаптировать ислам, новым условиям. Гуцинский всегда являлся объектом самой беспощадной критики не только в советской историографии, но и со стороны некоторых влиятельных представителей дагестанского духовенства, в том числе и Узуна Хаджи. С приходом большевиков он возглавил движение против советской власти, став, по сути, одним из последних видных религиозных деятелей Северного Кавказа с оружием в руках воевавших против этой политической системы. Уважаемый
1: Хаджи Мурат, может, вы дадите короткую биографию Нажмуддина Гацинского? Да, Нажмуддин
2: Гацинский – интереснейшая личность в истории Северного Кавказа. Родом он из небольшого высокогорного аварского селения Гуццо который на сегодняшний день существует таким же маленьким и по размеру, и по численности населения. Отец его был известнейший видный человек в Дагестане. В период Кавказской войны он был наибом у Шамиля, причем очень авторитетным. Звали его Донавул Мухаммад. После окончания Кавказской войны на Северо-Восточном Кавказе, он поступает на службу в Дагестанской области, Новообразованный, Это был авторитетнейший, обеспеченный в материальном плане человек. И это помогало его сыновьям, Абдулатипу Каджи и Нажмудину, приобретать книги, совершать поездки, в том числе и за границу. И к тому же они старанием отца получили и прекрасное религиозное образование. Это были... Выдающиеся, не побоюсь этого слова сказать, религиозные деятели с большими знаниями, как Абдулатиб Гаджи, старший брат, и Нажмудин. А мать у Нажмудина Гацинского была по национальности кумычкой, вот поэтому в такой интернациональной семье жил Нажмудин, будущий и муфти, и имам, и авторитетнейший человек, и в целом трагическая личность, один из тех немногих, которые остались в памяти, как трагические персонажи нашей истории.
1: Хаджимурат. вы только что сказали имам. Как правильно все-таки называть Нажмудина Гацинского? Шейф или имам Гацинский? Все-таки
2: правильно его называть муфтием. В году на первом съезде в Володе он был избран муфтием Северного Кавказа и Дагестана. То есть вот так называлась его должность. Однако желание быть имамом, который сочетал бы в себе как духовную, так и светскую власть, то есть быть полноправным правителем шариатского государства, у муфтия несколько другие задачи. Он и в последующем тоже направлял все свои усилия на это. И среди его ближайших сподвижников был шейх Узун-Хаджи, который считал, что он должен быть только имам, то есть наш будин Поэтому его избирали и имамом на так называемом андийском съезде, но всего на два дня, потому что все-таки потом он согласился с мнением большинства о том, что все-таки надо называть его не имамом, а муфти. Но парадокс такой, что в последующем, уже даже в советское время, в публикациях газетных, журнальных и вообще в народе он назывался не иначе, как имам. Чисто как бы по инерции, что ли, да, я не знаю. Вот он назывался как Иван Гацинский, причем назывался и противоположной стороной, то есть коммунистами, да. Но правильнее с точки зрения исторической науки и всего того, что происходило, должность его, конечно, была муфтием Северного Кавказа и Дагестана.
1: Уважаемый Хаджи Мурат, в советской историографии его все время обвиняли что он больше был занят своим богатством, его рисуют толстым, жадным, ленивым человеком. Насколько можно говорить о том, что он беспокоился больше о своем богатстве, чем об интересах народов Северного Кавказа?
2: Да, это устоявшийся стереотип о том, что на уме у Гацинского были только его бараны, только его богатство. И только ради сохранения его он и занимался и политической деятельностью, и общественной, и религиозной, и так далее. Конечно, он был ярым противником большевиков. Это был враг номер один. Это обычный прием вообще в истории, когда своего недруга, врага, надо представлять именно или в комическом виде, или в каком-то нелепом, поэтому, поскольку он сам тоже внешне был немножко таким тяжеловесным, да, поэтому его и представляли вот тоже на этих карикатурах, всевозможных, на живописных картинах, комментировали его неуемный аппетит на обеде. да? Он представлялся вот именно вот таким. Тоже ленивым, толстым. Почему? Потому что все-таки сопротивление его было, каким бы ни малым или большим, но до 25 года. И большевики, конечно, прилагали максимум усилий путем подкупа современников, путем, значит, вот этой кляузы, путем созывания съездов религиозных с тем, чтобы там обличить его, заклеймить его как врага народа, как врага религии поэтому я хочу сказать что вот во время всех этих событий 17 по 19 20 21 год нажмрин потерял практически все вот поэтому вот этот стереотип он долго существовал и к сожалению и по сей день существует даже в исторических исследованиях современных историков которые идут на поводу вот этой советской агитации о том что вотка был таким вот жадным прожорливым, ленивым и так далее. К сожалению. Но наша задача все-таки как-то выпрямлять ситуацию аргументированно, не просто голословно. Показывать его слабые стороны, показывать его сильные стороны, которых, я думаю, тоже немало. И представлять, как всякого исторического персонажа, а в данном случае это знаменитый персонаж, и давать ему объективную оценку. Что я и попытался сделать вот в этой книге, которая вышла достаточно давно. Вот меня все-таки просто интриговала вот эта оценка советской идеологической вот этой машины о том, что неужели он такой плохой? Интересно было бы разобраться. Вот и путем вот этих поисков, исследований небольшого, да, я пришел к выводу, что это, конечно, драматическая личность, но очень интересная.
1: Если мы вернемся к кузун Хаджика, о котором мы только что говорили, почему эти два самых интересных персонажа истории того периода, два крупнейших религиозных деятеля Северного Кавказа, почему эти два человека не смогли найти общий язык? Как вы считаете, в чем была проблема?
2: Это трагедия. Трагедия людей, которым дали возможность построить свое государство после 1917 года. И которые считали по-своему, как надо это строить и как, какое государство строить. Речь же не только об Узунхаджи и Нажмудине Гацинском. Там же было еще много ярких личностей вообще на всем Северном Кавказе. Интеллигенция, религиозные лидеры, общественные деятели. Да, и вот что касается Узун и Нажмудина, конечно же, вот они начинали двоем. Причем Узун Хаджи, понимая, что все-таки не обладает таким багажом знаний, не обладает состоянием материальным, что тоже было немаловажно на то время, не обладает, возможно, той харизмой, что ли, да, какая должна быть у лидера, хотя он тоже был лидером своего рода. Понимал, что все-таки имамом достоин быть не он, а Нажмудин Гацинский. В этом надо ему отдать должное, и он грамотно поступил. Вот. Но он был в роли мотора, в роли организатора, убеждения их в том плане, что вот Нажмудина надо избрать мамам, что он наш амир, лидер. Был очень прямолинейным. Вот мамам и все. Шариатское государство и все, и больше никакое. Нажмудин несколько был другого склада человек. Он, понятно тоже, как в меру амбициозный человек, конечно, все-таки понимал и видел вот эти вения новой эпохи. То есть с развалом Романовского дома на Кавказе появилось немало, во всяком случае, людей с высшим образованием, техническим, юридическим. Здесь была большая прияда офицеров царской армии бывших. И, конечно, он все это понимал, он понимал, что... Имамам хочется быть, но нет вот таких предпосылок, возможно, чтобы стать имамом. То есть он немножко вот этот история имамата Шамиля, он был несколько в плену вот этого имамата. Да? Он полагал, что может еще такой же еще и построить. И, конечно, а это был уже ушедший поезд. И несколько был не таким консервативным, как Узун Хаджи. То есть он соглашался на имамство что проповедовал Хаджи, И в то же время, когда оппоненты считали, что имамом он не должен быть, он соглашался с ними. Возможно, это какая-то мягкость характера. Возможно. И поэтому раз... Осечка, два осечка, я имею в виду, в 1917 году, потом на Ангийском съезде, потом на следующем съезде, в 1918 году. Узум Хаджи увидел, что его указание Нажмудин не то, что не выполняет, но не то, что ожидалось узуном Хаджи. И он отошел от Узум Хаджи. Он отошел и попытался возглавить новое свое государство. Это уже другая история. Это эмират Узун Хаджи на территории Чечни со столицей Ведено. Вот такое. И поэтому вот между ними произошла вот такая размолвка, что в дальнейшем, конечно, не принесло удачи ни ему, ни Узуну Хаджи со своей стороны интеллигенция мечтала о другом государстве, офицерский корпус мечтал о частичном возвращении что ли да царской эпохи и по другому представляли себе, поэтому вот такая размолвка между ними она конечно трагически сказалась на дальнейшей судьбе Северокавказской республики
1: как мы знаем, Узум Хаджи был очень острым на язык. Была фраза, которую приписывают Узум Хаджи, что я хотел сделать его имамом, а он стал Иваном. Насколько авторство можно прописать именно Кузум Хаджи?
2: Вы знаете, это, это, конечно, тоже одно из клише, которые навесили на Нажмудина, воспользовавшись вот этой размовкой между Узунхаджи и Нажмудина. Конечно, начали собираться какие-то фразы, там что-то вот как-то представить Нажмудина. Я не встречал такой фразы документально записанной где-то. Я думаю, что все-таки это клише, которое навесили на Нажмудина. Интересный факт я хочу рассказать, что когда была годовщина Узунхаджи, а он скончался, введено в 2020 году, вот на следующий год отмечали годовщину смерти Узунхаджи, введено. Вот эта дата была освещена в советских газетах. А кто был инициатор проведения вот этих поминок? Советская власть. То есть они представляли Узун Хаджи как героя, как героя и борца против деникинцев, белогвардейцев. И, конечно же, все это представлять хотели они в пику, ныне здравствующему нашему Нажмудину Гатшинскому, который был организаторами восстания, 20-21-го и в последующем делал вот такие мероприятия против советской власти. Поэтому в данном случае это была такая скажу, методика. да, вот у Хаджи возвеличивать, проводить поминки с тем, чтобы унизить а, наш Нашбудина на Хотя, Конечно, вот этой размолвкой удачно воспользовались. И в последующем вот это ярлык, вот эти фразы, они и по сей день, опять-таки повторюсь, по сей день они вот висят на Нашбудине на Гацинске.
1: Занимаясь работой по Гацин... Удалось ли вам заполучить в досье документы все, что было связано с его арестом и расстрелом?
2: В свое время мне в руки попались не личное дело, а выписки из личного уголовного дела Нажмудина гоцинского Они мне попались и произвели на меня впечатление. То есть там было несколько листов с протоколом допросов его, с именами. Да, и мне удалось их в свое время опубликовать в журнале «Ахульго». Вот И вот этот специализированный номер, он был посвящен в основном нашему Дену Кацинскому, который, конечно, этот номер произвел фурор да, среди любителей истории, среди тех, кто интересовался этим периодом. Но я хочу сказать, что архивы упомянутой вами организации, конечно, нелегко туда пробраться. Вот. В руках я... Личное дело не держал, а был обладателем только вот этих э, копий, выписок, то есть протокольные записи из личного дела, это подлинные, то есть с подлинного дела. Не знаю, может быть, сколько еще времени нужно, чтобы увидеть это запрещенное дело, подержать его в руках, поработать с ним. Я не знаю, но пока такой возможности нет».
1: Вы слушаете «Хроника Кавказа» с Вачегаевым И с моим гостем Хаджи Мурадом Данаго, историком-заместителем директора Национального музея Дагестана, мы говорим о роли видного религиозного деятеля Северо-Восточного Кавказа на Жмудине Гацинском в первой четверти 20 века. Я помню вот эту фотографию. Эта фотография настолько впечатляет, настолько она показывает, что за столом сидит человек, который совершенно не похож на подавленного. Это была фотография именно из того досье, которого имели копии?
2: Да, речь идет, я понял, о какой фотографии. Там их две, две фотографии. Одна фотография, значит, и вторая тоже, они все на фоне чекистов, которые, значит, ну, вели его дело, да, были участниками вот этого процесса судебного. Я обнаружил эти фотографии до того времени практически неизвестные в архиве дагестанском. Когда работал с фотокаталогом, и вдруг обнаружил вот эти две фотографии, ну, просто ахнул, потому что фотографии на самом... Деле. уникальные, представляющие Нажмудина-Гацинского не в роли, так сказать, покоренного, да, захваченного человека, а достойно смотрящего в объектив, в объектив истории. Я их опубликовал в этом же журнале, но они не из его личного дела. Я просто удивляюсь, как они сохранились вообще. Вот это все-таки фотографии не для широкого обзора. Да, согласимся, что фотографии, конечно, уникальные.
1: Можно ли узнать о пребывании имама Нажмудина в Турции? Есть ли у вас какие-то данные о том, что он встречался с султаном, с какими-то религиозными деятелями? Были ли какие-то дискуссии? То есть есть ли какая-то информация у вас о его поездке в Османскую империю?
2: Да, несмотря на то, что мною составлена такая объемная так сказать, книга о Нажмудине, конечно, еще много надо работать. В первую очередь над его периодом, его путешествия. До Нажмудина в Турции побывал его брат Абдулатип Гаджи, который, не спросясь разрешения у военного губернатора, самовольно отправился в хадж, путешествовал там несколько месяцев, произвел впечатление на религиозную умму Стамбула, то есть просвещенных алимов, достаточно сказать, что с ним встречались шеху ислам, в том числе, которые были очарованы его произношением и арабского языка, и его поэзией, потому что Абдулати был и поэтом прекрасным. И он оставил ярчайший след в памяти тех турок, тех религиозных деятелей, политических деятелей при дворе султана. Купил там массу томов книг, поскольку, как я уже сказал, материальное положение ему позволяло это делать. То есть он обогащенный и встречами, и знаниями, полученными там, книгами, он вернулся в Дагестан, где тут же был арестован и посажен в тюрьму в тимирхан И в последующем, после судебного дела, он был отправлен в ссылку, и там он скончался. Здесь я хочу интересный факт отметить, что когда он сидел в тюрьме в он в камере продолжал писать, сочинять касиды сочинять стихи религиозного содержания. И что интересно, когда Нажмудин, как младший брат, приходил его навещать в тюрьме, Абдулатип давал ему свои сочиненные труды с тем, чтобы Нажмудин посмотрел, проверил, подкорректировал и вынес свое решение, так сказать, дал оценку. Это говорит о том, что Абдулатип видел в своем младшем брате большого специалиста поэзии. И на самом деле даже в последующем противники, враги Нажмудина Гацинского вынуждены были отметить вот эту его черту. Это большой, талантливый поэт, который писал на классическом арабском языке большей частью, нежели на своем родном аварском. Публиковались они даже в 70-е годы прошлого столетия в Дамаске. Его поэзию зачитывались, восхищались. Это была, на самом деле, классическая арабская поэзия. И не случайно Абдулатип давал подкорректировать свое сочинение своему младшему брату. Когда отправился и Нажмудин в эту поездку, то он проехался по следам своего старшего брата. Существует и такая история о том, что Нажмудин как будто бы Просил благоговорения султана с тем, чтобы он значит, ну, как бы, назначил бы его имамом. На что ему сказал, что сейчас это не время, но вы старайтесь. Я так считаю, что прослеживается вот такая линия турецких султанов в том плане, что мы возьмем историю имама Шамиля, да, что Турция обещала Шамилю и помощь, и моральную поддержку отправлял орденские знаки, знамена, фирманы, но практически не смог ничего доказать. Мы руководствуемся только по воспоминаниям современников Нажмудина, о его встрече с султаном и других встречах в Стамбуле.
1: Насколько можно доверять информации о том, что у него была и джаза от выдающегося алима «Аль-Макки бин Азуз»?
2: Еще один вот такой вопрос, да, говорит о том, что еще немало белых пятен из биографии этого человека. Мне такая информация не попадалась, но это не значит, что ее нету. Возможно, то есть я слышал про это, но как бы для научного исследования нужно,
1: конечно, какие более веские аргументы, какие-то факты. Если мы коснемся последних лет его деятельности, то, безусловно, необходимо указать и на то, что он является активным сторонником деятельности против утверждения советской власти. И в этот момент мы говорим о Саидбея Шамиле, ну имама Шамиля, который приезжает на Северный Кавказ для того, чтобы принять участие и помочь противостоять большевикам отношения Гацинского и Саидбея Шамиля. Что можно сказать на сегодняшний день?
2: Встреча между ними была, и взаимоотношения были ну, своеобразны. Дело в том, что опять встречается, то есть задействован человеческий фактор, задействован амбициозный характер Нажмудина, который видел не иначе только себя лидером этого антисоветского восстания да, 20-21 года, о котором мы сейчас говорим. Отношения были, ну, можно сказать, так, полупрохладные. Да? Хотя они действовали. Оба против общего врага. И в дальнейшем, конечно, все повернулось не в пользу их, а в обоих. И на этом они и расстались. В результате, конечно, выиграли, мы сами понимаем, кто.
1: И пленение Гацинского, это тоже э, наравне с той фотографией, которой я говорил. И второй момент с именем Гацинского не ассоциируется с моментом его пленения.
2: Конечно, после подавления восстания в двадцать первом году э, ситуация у Нажмудина была не очень радостная. Мягко говоря, он скрывался. То есть советская власть уже достаточно ну, крепко стояла относительно. Ему пришлось скрываться. Это было районы между Тагестаном вот, и Чечня. Да, вот в этих районах, это так называемый Хасайутовский участок, с 21 по 25 года были очень тяжелыми для него. Здесь не обошлось и без предательства, как и во всей истории Кавказа. В конце концов кольцо замкнулось и в это же время, и по воспоминаниям достоверным, и по фактам, что в это же время было взято в плен несколько чеченцев тоже его последователей и узнав об этом наш мудин уже будучи в кольце потребовал что да я сдаюсь только после того как вы отпустите вот этих людей ни в чем не повинных советы пошли на это то есть они уже шли на все лишь бы только заполучить эту фигуру в свои руки вот так он вышел красноармейцам вполне достойно и оказался уже в руках большевиков, которые не замедлили вывести его подальше за пределы Кавказа, где состоялся суд и соответствующее наказание, то есть смертная казнь.
1: Касательно его пленения есть фраза, которая тоже очень-то показывает его характер. Обращаясь к предателям, Нажмудин якобы сказал э, на аварском языке, с вами я буду говорить День страшного суда. Вам приходилось это видеть в каких-то документах?
2: Приходилось, да. Такая фраза была. Я думаю, что она отвечает вообще вот настрой Нажмудина и вообще его характеру. Да? Вот он был религиозный человек. И поэтому он понимал, что без предательства не обошлось. И вот высказался, да, там, наверное, были люди, которые встречались его, да, когда его пленили, вот, и он, наверное, видимо, знал, кто есть кто здесь, вот, поэтому и была такая
1: фраза, да, на самом деле. Как сложилась судьба его семьи?
2: Я уже говорил, что Нажмудин потерял все практически. Это и материальное состояние, это и членов своей семьи. Семья у него была большая: сын и четверо дочерей. Еще до пленения Нажмудина а именно в двадцатом году, был схвачен его сын, юный Ахмед, и он был судим и расстрелян. Причем, читая его дело, а оно хранится в Дагестанском архиве, судебное дело, при котором он был уже подсудным человеком, понимаете? И при очередном обследовании тюремного врача выяснилось, что ему на самом деле столько лет. То есть вот вердикт врача решил, что он уже может быть судим, да, и выносить ему можно наказание. Поэтому Ахмеда расстреляли. В последующем, в тридцать седьмом году уже стали гонения на двух его старших сестер. И в тридцать седьмом году вот этих двух молодых женщин расстреляли. Вот. И были еще, было еще дочери, которые, значит, растворились, так сказать, вот в этой ситуации, которые умерли своей смертью. Поэтому прямых наследников у Нажмудина нету, и вот такая плачевная судьба семьи нажмудина гоцинского
1: Уважаемый Хаджимурат, почему до сих пор Нажмудин Гацинский не реабилитирован?
2: Вы знаете, вот на этот вопрос у меня свое есть мнение. Будучи еще молодым человеком, вот это в 90-е годы, я предпринимал вот такую попытку от общественной организации в плане реабилитации Нажмудина Гацинского. Получили официальный отказ о том, что он реабилитации не подлежит. Здесь надо немножко прояснить, те, кто знаком с юридическими вопросами, что вот эти жертвы политических репрессий, они, насколько я знаю, относятся именно вот к тридцатым годам. А Нажмудина гоцинского его не репрессировали, его судил в трибунал. Поэтому здесь несколько другая статья. То есть он под жертву политических репрессий не подходит. Поэтому здесь он остается и по сей день врагом народа, да, как это принято было и как сегодня тоже многие говорят. Вот лично для меня, как исследователя да, Нажмудина Гацинского, меня вообще, вообще не прельщает процесс реабилитации. Он и не может быть реабилитирован той властью, против которой он сражался. Вот тут возникает другой вопрос. Так, этой же власти, этой же страны уже нету на географических картах, на политических картах. То есть, та страна уже ушла в архив, в прошлое. Мы уже живем в другой стране, в другие времена. Тем не менее, все-таки, вот эти законы, они остаются. Может быть, они сейчас нелегитимны, но они остаются. И поэтому... Я так считаю, что и не надо его реабилитировать. Пусть он остается борцом за свое дело против вот этой страны. А единственное, что хотелось бы увидеть все уголовные дела, его личное дело, другие документы, хотелось бы увидеть и изучить. Но если человек не реабилитирован, эти документы не выдаются.
0: Изучение истории гражданской войны требует к себе особого отношения, а ее драматических страниц должно основываться только на достоверных источниках, с исключением оценок идеологического характера. Победа большевиков и утверждение советской власти в регионе привело к гонениям в отношении мусульманского духовенства. Власти сменили арабскую графику, посчитав, что она удерживает народы в тесной связи с исламом, нанесли удар по системе мусульманского образования, закрыв все медресы и мечети. Все это делалось в контексте преследования всех конфессий в 20-30-х годах по всей стране. Истории таких людей, как Нажмудин Гоцинский, позволяют понять время и события, происходившие в стране, период утверждения советской власти в регионах.
1: Гостем очередного выпуска Хроника Кавказа с Вачегаевом был Хаджи Мурад Данаго, доктор исторических наук, заместитель директора Национального музея Дагестана, автор многочисленных публикаций по истории Северного Кавказа. И мы говорили о видном религиозном деятеле Северо-Восточного Кавказа в первой четверти 20 века Наджмудин Гацинский. Для тех, кто хочет больше узнать по данной теме, предлагаем монографию Хаджи Мурада Данаго Наджмудин Гацинский, Махачкала, Издательство Дагестанского педагогического университета, 2011 год.